0: nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderlei Nogueira. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma nossa conversa. Obrigado a você que nos acompanha. O jornalismo pode apresentar histórias fascinantes, é claro. Não é incomum pessoas não famosas com uma vida emocionante. No futebol também é assim. Há histórias tocantes, mais tocantes do que aquelas que de um obstinado ganhador de troféus. Riquíssimo. O Corinthians teve um centroavante chamado Geraldão. Ele tem hoje 72 anos. Começou no São Bento de Marília e em 1970 chegou ao Botafogo de Ribeirão Preto fazendo dupla com Sócrates. Sócrates e Geraldão. Geraldão foi artilheiro do Campeonato Paulista em 1974 jogando pelo Botafogo. Em 75, ele foi contratado pelo presidente do Corinthians, então presidente, Vicente Matheus. Em 79, o presidente Matheus contratou o Sócrates. Então, uniu os dois novamente, Geraldão e Sócrates. Ele foi campeão pelo Corinthians, o Geraldão, em 77, né, depois de tantos anos, e em 1979. Mas aqui eu quero contar a conversa que eu tive com ele... Uh, também pela Jovem Pan... em 1980... no Corinthians... num cantão do Corinthians... tem um provérbio japonês... que diz o seguinte... cair sete vezes... levantar-se oito... essa sabedoria japonesa... retrata bem... a vida do Geraldão... origem humilde... menino... dez anos... o trabalho para ele começava... às cinco horas da manhã... lavrador as famílias chegavam inteiras para trabalhar na terra. Geraldão, garoto forte, né, com 10 anos, boa resistência, era assim que acontecia na cidade de Álvares Machado, interior do estado de São Paulo. Foram sete anos, ele contava para mim, de contato com a terra, plantando, colhendo, cuidando dela como se fosse parte do seu corpo, dizia o Geraldão naquela época um corpo sofrido, resistente, como a própria terra, como sabem aqueles que nos acompanham. A sua única opção, naquele momento de lazer, era jogar futebol no domingo, dia de descanso, do lavrador do menino Geraldão. Pés descalços, calção manchado pelo tempo, desgastado, camisa empoeirada de terra vermelha, o Geraldão ajudava intensamente a sobrevivência da família e com as mãos calejadas, já com aquela idade, garoto ainda, pelo cabo da enxada, com a testa molhada, suor, sonhando com a pelada do domingo seguinte. Era isso que ele contou para mim naquela época. Como sempre, ele atuaria de centro avante, meio grossão, né, pelo seu corpo robusto, mas assustava a zaga adversária, não era hábil com a bola nos pés, nunca foi, mas de uma maneira ou de outra, ele ia marcando os seus gols. Essa era a vida do garoto Geraldão, que andou pelo campo durante anos, até que, com 17 anos, ele foi levado ao São Bento de Marília. Aí chegou lá em Marília, jeito caboclo, introvertido, mãos e pés marcados pela lavoura, roupas deselegantes, mas ele foi aos poucos se firmando como um centroavante chamado de touro pelos companheiros e adversários lá da região de Marília. Nenhum pontapé, ele fazia questão de dizer isso naquela nossa conversa, nenhum pontapé era capaz de derrotá-lo, era quase um homem inquebrável uma condição adquirida através, claro, da dureza da vida de um lavrador, desde menino. Aí deixou Marília, foi para presidente Epitácio, jogar no poderoso Epitaciano. E a sua humildade quando chegou por lá foi aplaudida, claro, porque ele era deficiente tecnicamente, mas compensava tudo isso, tudo isso com garra, com luta, o esforço, o respeito ao próximo ele dizia, olha, eu sempre fui assim porque é, é a primeira prova de um homem verdadeiro, verdadeiramente grande, dizia o meu pai, disse o Geraldão, é a sua humildade, e eu passo assim é a minha vida, foi sempre assim, não há uma humildade, e eu quero registrar aqui, que não era na nossa conversa uma humildade subserviente, mas era uma coisa pura, sincera, compensando com o um comportamento digno e compensando as deficiências técnicas que ele reconhecia naquela conversa como jogador de futebol. Chegou ao Botafogo de Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto né, uma cidade grande, eh, eh, naquela vida para ele já era um grande avanço e a vida começava a melhorar e formou com Sócrates uma dupla eficiente. Famosa na época, Geraldão e Sócrates, Sócrates e Geraldão. O estilo do nosso queridíssimo Geraldão sempre foi rompedor, né? inábil, desajeitado, aparentemente lento, pernas grossas, sempre teve, braços fortes, bundão, nádegas grandes. Ele passou a ser conhecido então como Geraldão para valer, era o nome dele. Se chamar de Geraldo ele nem olhava. Uma, uma incrível vontade de treinar, sempre foi assim, uma surpreendente resistência física, na verdade um grande trabalhador. O Geraldão sorria toda hora e dizia que como lavrador o desgaste era muito maior, treinar era uma molezinha para ele. Contrastava com a habilidade do grande Sócrates em campo, a afinidade entre o lavrador e o intelectual existia através do futebol. Um completando o outro, e os gols surgindo naturalmente. Grosso, ridículo, infeliz, chamavam assim o centroavante depois de algumas exibições pelo Corinthians. O Corinthians, segundo os mais radicais, tinha de ter um homem hábil e genial como centroavante, e não um coitado, um simples Geraldão. Aí Corinthians cedeu de graça aos Juventus, mas em seguida ele voltou ao Corinthians, às vezes desprezado, outras vezes esquecido, e por alguns até marginalizado, mas o Geraldão, lembre do provérbio japonês, não desistiu, continuou treinando, lutando, caindo, se levantando, afinal, ele não seria facilmente derrotado. ele dizia para mim, pois tinha sido criado no campo, trabalhando na terra, na lavoura, enfrentando os dramas de uma dolorosa e dolorida regularidade... e quando quase ninguém esperava... o Geraldão voltava ao time... não importando quem fosse o técnico... a garra dele vencia esquemas... a luta dele de derrotava as táticas... e a sua maneira desajeitada provava ser eficiente... naquele momento ele tinha 30 anos de idade... pesava cerca de 84 quilos aproximadamente, um grandão, 180 metro e oitenta, e continuava sendo o mesmo Geraldão de alguns anos passados. Mas ele admitia que tinha medo de voltar ao campo, à terra, à lavoura. Eu lembro bem, ele disse... foi muito sacrifício que eu fiz na vida, sol, chuva, calor, frio... e é claro que quando a vida melhora, a gente tem medo que ela volte a piorar. O Geraldão uh, tem algumas propriedades tinha algumas propriedades, eu não sei como é que está a vida dele hoje, mas ainda não conseguia naquele momento uma situação financeira estável, apesar de uma vida regrada. Contratar o Toninho, o Corinthians contratou o Toninho para ser titular, era o Geraldão que continuava o dono da posição. Ele usa, usava naquela época, a mesma tática empregada nos últimos 13 anos. Era força física, dedicação, garra, suor e principalmente a sua maneira de trapalhão. Cada vez que o Geraldão tropeçava na bola, chutava de canela, trombava com o, o zagueiro, a situação ficava maravilhosa para o Sócrates. Ele arranjava confusão e a bola sobrava para o Sócrates, que era genial. O Geraldão não se preocupava com a imagem de Grosso, desde que a sua equipe vencesse, e isso acontecia como um verdadeiro e sofrido homem do campo, aquela conversa me marcou muito, Geraldão foi superando todos os obstáculos, o professor Oswaldo Brandão sempre priorizou o primeiro homem, o coração, a honestidade, e por isso o Geraldão continuava sendo um grosso muito útil, em todos os anos que ele atuava como grandalhão centroavante, o Geraldão nunca machucou ninguém, e nunca o zagueiro conseguiu pará-lo na pancada, nunca gostou deixava na cara... nunca gostou de ser substituído... nem pelo professor respeitável para valer... professor Brandão... mas aceitava a decisão do técnico... e nunca diminuiu a força de vontade... a força de resistência... ele voltava aos treinos com vontade... perdia peso... chutava... corria... e conseguia que o técnico reconhecesse a sua utilidade. A presença de um perfeito acordo é possível entre a inteligência do doutor, né, na época, e de um quebrador de pedras, o Geraldão. A nossa conversa, eu lembro, terminou assim... ele, eu sou assim mesmo, não vou mudar agora. Eu quero ser útil para o técnico e também para o clube. Não sou hábil, mas eu deixo os zagueiros malucos. Obrigado a você que nos acompanhou... Foi ótimo conversar com você nessa nossa conversa semanal. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Até a próxima. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.